0: Димитриус Белус Светогорские истории Мед прощения Старец Сава был монахом, которого отличала большая любовь к людям. Однажды к нему пришли двое торговцев, замысливших обман. Благословите, Отче! сказали торговцы с притворным смирением, склонившись и поцеловав ему руку. Бог благословит, ответил отец Сава. Мы привезли прекрасный мед. Там, у монастырской пристани, стоит лодка с товаром. Вот, попробуйте, сказал один из торговцев, протягивая старцу маленькую баночку с медом. Отец Сава попробовал немного. Мед и в самом деле был хорош. К тому же мед и сладости обычная часть иноческой трапезы. Вскоре возвратился послушник старца. Отец Иларион. Вместе с торговцами он пошел к лодке и, рассчитавшись, возвратился с большой банкой меда. Однако, лишь только монахи открыли ее, обман вышел наружу. Вместо меда в банке был густой невкусный сироп. Между тем торговцы, приближаясь к своей лодке, радовались тому, как ловко ему удалось обвести вокруг пальца монахов. «Ловко же мы их провели, поторапливайся!» сказал один другому. Теперь надо удирать, а не то они поймут, в чем дело, и бросятся за нами вдогонку. Оба ускорили шаг. Наверху в Каливе отец Сава даже не показал виду, когда открылось мошенничество. Любовь к людям и мир царили в его душе. Вид у него был спокойный. «Сын мой, пойдем в церковь», сказал он отцу Илариону. Нам нужно помолиться о душах этих двух, чтобы Господь не вменил им содеянное во грех. Давай совершим по трехсотнице с Иисусовой молитвой. Да будет на все воля Божья. Пойдемте, отче!» — согласился послушник. Войдя в свою маленькую церковь, оба монахов стали на колени перед иконой Спасителя и начали молиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, «Помилуй торговцев и укажи им правильный путь». Началась молитва, и бусины четок заскользили вниз. Торговцы торопились, но не учли, какой силой обладает молитва. Младший взялся уже отвязывать лодку, но канат вдруг лопнул. «Да что это такое?» — закричали оба в один голос. «Совсем новый канат и на тебе!» Прежде чем они успели опомниться, Сильный ветер вытолкнул лодку в море. «Скорее! Лодка уплывает! В море! Быстрее! Догоняй!» Закричали оба и прыгнули в море. Еле-еле доплыв, они ухватились за борт и, стараясь удержаться на плаву, полезли в лодку. Лодка легко накренилась, но тут же внезапная сильная волна обрушилась на борт с другой стороны. Банки опрокинулись. Мед потек по дну. «Беда!» «Пропал товар!» – заголосили оба, забравшись, наконец, в посудину. «Я тебе еще кое-что скажу, что тебя совсем не обрадует», – сказал тот, что хранил при себе выручку. «Ну, что там еще?» – спросил компаньон, пытаясь удержаться на ногах. Лодка раскачивалась, как качели, по дну ездили банки и расплывались медовые пятна. Когда отец Сава заплатил мне за мед, деньги я положил не в карман брюк, как обычно, а в карман рубашки. Полез в лодку, а они выпали. — Ясно, — сказал раздраженно второй. И деньги потеряли, и мед весь вытек. Через какое-то время их настигла другая неожиданность. В то время, как наверху царила тишина, вокруг лодки внезапно поднялся вихрь. Суденушка то и дело, оказываясь на гребне волны, вот-вот готово было перевернуться. Торговцы управляли им с горем пополам. А ветер не только не унимался, но делался все сильнее. Лодку бросало из стороны в сторону и, наконец, понесло на утес. «Осторожно! Скалы!» – закричал, что есть мочи тот, кто придерживал последние уцелевшие банки. «Держи курс! Не могу, не получается!» Послышался голос того, кто был на веслах. «Вытащи из воды одно весло! Попытайся упереться им в скалу, чтобы оттолкнуть лодку!» Гребец встал, почувствовал, что прочно держится на ногах и уперся одним веслом в скалу, пытаясь оттолкнуться. Однако весло застряло в расщелине утеса и не выходило оттуда, как бедняга не пытался вырвать его. «Что за напасть такая преследует нас сегодня? Все наперекосяк!» не понимали торговцы. Когда накатила следующая волна, лодка вместо того, чтобы разбиться о скалы, задержалась, словно чья-то невидимая рука ослабила весло, опустила его в воду и отогнала судно назад. Лодка то взмывала вверх, то опускалась. Торговцы уже было подумали, что все пропало, и им конец. — Пресвятая Богородица, спаси нас! — закричал один в отчаянии. «Да», — отозвался второй, — «только недавно мы обманули монахов, а теперь просим помощи у Богородицы, да не где-нибудь, а в ее саду». Лодка все раскачивалась. Ее то швыряло прямо к скалам, то оттаскивало назад. «Знаешь, что я заметил?» — сказал гребец, пытаясь кое-как обходиться одним веслом. «Только волна поднимается, чтобы разбить лодку о скалы, и сразу же другая волна сносит ее назад». «Что-то здесь не так. Столько лет мы ходим в море, но такого странного шторма я не видал ни разу, честное слово». «Да, ты прав», — ответил его помощник. «Сдается мне теперь это все потому, что мы согрешили». «Если бы у меня было второе весло», — сказал Гребец, «мы могли бы вернуться обратно, чтобы попросить прощения у монахов». «Если бы было весло, то да, пожалуй». «С Божьей помощью, конечно», — добавил второй, «потому что волны не шутят». Наверху в маленькой церкви двое монахов окончили молитву. Не прошло и получаса, как они склонились перед иконой Спасителя. Горячая молитва, полная любви к людям, дошла до Господа. Внизу в море буря стихла так же внезапно, как и поднялась. Волны улеглись, море успокоилось. И судно обрело устойчивость. «Слава Богу!» — сказали оба торговца в один голос, перекрестившись. «А вот и второе весло!» — радостно закричал один. «Я прыгну в море и достану его!» «Не надо!» — остановил его второй. «Не видишь, течение так несет его к нам!» «Вижу, уже вижу! Да и дно показалось! Наверняка и деньги найдутся!» Какое-то время спустя двое торговцев в полной раскаяние, держа в руках банку с настоящим медом, поднимались в каливу монахов. Отчи, мы хотим исповедаться и рассказать вам, что за диво с нами произошло в море». Оба склонили низко головы и горячо покаялись. Любовь старца и чудо, которое явил им Господь, открыли им глаза. С тех пор, Торговцы больше никогда не мошенничали.